0: Hola amigos de Rock and Score, bienvenidos a nuestro capítulo 18. Nos vemos en unos momentos va a estar bueno. Vizca Barca. Nos vemos en unos pequeños segundos. No te burles de mí, no te burles de mi chino, ¿ok? Bye. Bye. Amigos, bienvenidos a una edición más de su Rock and Score
1: podcast.
0: ¿Qué pasó, Chino? ¿Cómo estás?
2: Nada, nada, bien aquí, Pavel. ¿Qué hubo, Jimé? ¿Cómo andas?
3: Muy bien, muy bien, gracias. Aquí. Congelándome, ah, pero ya veo que, que ustedes no. están muy frescos, como que tenían algo que mostrar.
2: A, a la gente. Que no no entra... entro, no quepo, no quepo, no, no que no que Jimé.
3: Jimé. Dale, por favor, más espacio <ríe> a, a, a,
0: a Chino. Por favor,
2: por favor, bueno, a ver. Sí, 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 dame ah, más vale. espacio porque como que no...
0: Para la, gente que, para la gente que nos escucha en, en Spotify y en todas las este, aplicaciones, que, plataformas que se produce este podcast, pues yo, hoy es 12 de enero, son las 8 de la noche, y pues he venido a dar la cara por lo que me queda de dignidad. Entonces traigo mi, mi jersey del Barça y evidentemente pues el chino hoy gustoso y jugoso de la victoria que logró el Gran Madrid sobre
2: nosotros. Traigo la de la undécima mano.
0: Es la de la undécima. ¿Con el número 93?
2: No, trae el 4 el de don Sergio Ramos García, de hecho.
0: Oye, este, esta anécdota está muy chida. Alguna vez fuimos pamboleros, unos en el nivel profesional y después en el semiprofesional, y otros en el amateur. Entonces, el chino, su número del equipo con el que jugáramos...
2: Este, era el 93,
1: ¿puedes explicar esa Es fin?
2: correcto. Por corría a Jimé el año del 2014, okay. mayo mayo del 2014, cuando en la final de la Champions de esa temporada el Real Madrid perdía 1-0 contra el Atlético de Madrid. Y en el minuto 93, don Sergio Ramos García se levanta como el que más y remata un centro, bueno, un tiro de esquina de Luca Modric y la mete en el palo derecho de Courtois, uh -huh. y el resto es historia, ¿no? Ganamos oh. nuestra décima nuestra décima Copa de, de Europa. Es el gol del Real Madrid que más he gritado en mi vida. Uh -huh. Ahí hay, hay, algo, hay algo chusco porque lo estábamos viendo en casa de, de una de mis tías, estábamos viendo el partido en casa de una de mis tías, y mi, mi bebé estaba a mis pies, dormido. Mi enano estaba de meses. Uh -huh. Pues a mí me valió lo tiró dijo, no. y salió volando dijo, no, lo, lo, o sea, me levanté, brinqué o sea, grité el gol, brinqué y cuando voy eh, hacia abajo porque dije, no lo vaya yo a pisar veo cómo estaba dormidito y abre sus ojos me ve mmm, se vuelve a dormir <risa> así de otra vez tú, papá así de este, otra vez, Otro no puede ser. sí, de hecho aguantó ahí los, los cuatro goles que le cayeron al, al atleti ese día entonces sí, a partir de eso cada que este en los tres equipos de fútbol que, que, que tuve la, la fortuna de jugar me ponía el número de noventa y tres para recordar aquel
3: es, mítico esa, gol anécdotal <ríe> sentía que,
2: sentí que la perdíamos esa dime ¿Tú con qué
0: con qué número juegas cuando practicas el fútbol
3: pues fíjate que cuando practicaba cuando llegué a practicar <ríe> era el 12 el 12 el 12 Sí. ¿De Marcelo? Y el gol era como el 6 pero pues bueno, ese ya es otro pero sí, era el
0: 12. Yo, yo siempre jugaba con el 8 y, y y mucha gente va a pensar el chino lo va a pensar que es este por Andrés Iniesta o No, no, Rodríguez, no. ¿no? Mi, no, sí sé por quién es. Mi jugador favorito de todos los tiempos es Stevie G, Steven Gerrard jugador Uf, de Steve Liverpool Gerard. entonces este por eso juego con el número 8 y coincide que casi todo el tiempo jugué con el 8 en Pumas jugué con el 327 y mi papá en su juventud jugaba con el 8 también, entonces pues ahí, algo algo de esto tiene que ver.
3: Ahí estaba buena esa, esa coincidencia
0: Así sí oye, <risa> pero ¿tú, tú, ¿tú traes jersey este, Jimé No, jersey? yo no Sí, ¿Qué dice, no, Jimena, no. Una, Yo tengo frío. Sí,
3: yo sí. tengo frío yo traigo. Nada más una chamarra y una sudadera, playera normal abajo. No, yo no traje hoy Jersey dije, no, esto es demasiado, es una tortura.
0: <risa> bueno, yo, yo tengo calor. Este, acá donde estamos nosotros tengo un poco de calor. ¿Tú, chino? Sí, sí No,
2: bueno, no, 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 acá sí hace frío. Bueno,
0: bueno, les voy a decir algo porque tengo calor, porque estoy entrenando
3: mi de rock. <risa> oh, y, te,
0: y tenemos tenemos una dinámica para que se ganen dos de ellas, Jimé si nos ayudas, por favor
3: ok, bueno, pues la dinámica es ir a nuestro Instagram buscarnos ahí arroba rockandscore así es Y etiquetar ahí, a, en la publicación etiquetar a dos, a dos de nuestros contactos, okay, que nos sí, sigan bueno. en Facebook, en Youtube y ahí bueno etiqueten a todos sus contactos y esos contactos que etiqueten a más contactos y de ahí al ¿cuándo? Es hasta este el 13 de febrero, febrero
0: el día del sí. Super Bowl es la fecha límite hasta las 8 de la noche y al terminar el Super Bowl anunciaremos quién es el ganador está, está bien padre porque miren tenemos, de, tenemos están muy
3: bonitas la verdad están ¿No? muy estas, bonitas
0: estas tasas este, quien nos quiera apoyar para que este proyecto crezca cuestan 100 pesitos pero este... Eh, vamos a regalar dos, tenemos aquí otras de, de color amarillo,
3: este modelito me gusta
0: este modelo está padre, y también tenemos vasos para el café de estos tipos Starbucks Starbucks, están muy padres porque tienen este, el código de Spotify para que si estás tomando le digas a tu, a tu cuate así de wey, escucha este podcast, está bien chingón. escaneale ahí, y también <risas> tiene su escáner para eh, ir a nuestro canal de YouTube, entonces tenemos este, negros, amarillos tazas blancas
3: ¿No? están súper sí. bonitos, me gustan también padres,
0: entonces ojalá este, vayan ahí, etiqueten, ya hay gente etiquetada, ya hay gente participando, entonces no se vayan a quedar sin su tasa, ya pondremos la mecánica para quien quiera adquirirlas y apoyarnos este, en nuestras redes sociales pues con qué sí, empezamos, sí. amigos
3: pues si quieren nos vamos con la femenil que inició el viernes pasado la liga femenil ajá inició con el con el partidazo, Mazatlán Cruz Azul.
0: No, no, <ríe> partido, no vamos a cargar, Partido relax,
3: no. partido relax. No, 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 la verdad. <ríe> no, ¿no? No, para nada. La verdad, no, digo, son e equipos que van empezando, este, digo, eh, no tienen obviamente el, el poder ni el trabajo que han venido haciendo los equipos más grandes, ¿no? Como Tigres, América, que ya están más estructurados. Pero la verdad es que fue, bueno, un, un, un partido bien. El Cruz Azul gana 2-1. Ahí tienen un, un, un autogol que lleva Mazatlán, pero bueno, este ahí empezamos. Aquí este, hubo, pues, el partido esperado obviamente era el de Tigres, ¿no? Tigres sí. contra Necaxa para ver pero cómo no, se niña. acomodaban después de, de, de perder a Katy, que todavía me duele. Aquí mi corazoncito todavía está herido.
0: Le vamos a poner en el audio así un...
3: <risa> Porque si
0: me dice, dice, es más escucha a Katy, y yo siento como que se le sale el corazón.
3: Justamente, justamente. <risa> Entonces ahí un, un buen partido, creo que Tigres eh, se vio como más tranquilo, como nos tiene acostumbrados a, jugar, a que juega, muy, que siempre está como muy revolucionado y muy al ataque, estuvieron más tranquilonas, también poniéndose como, ver, ver cómo se acomodaban. Digo, bueno, era un partido también que no les exigía tanto me parece. Nayeli Rangel ahí con un doblete también. Y Ovalle hace el 3, el 3-1 y Necaxa también descuenta. La nigeriana Canu, que, que, que llegó de repuesto, tuvo, de refuerzo, perdón, tuvo ahí un par de llegadas al poste. Entonces vamos a ver también cómo, cómo empieza a desarrollarse la jugadora, ¿no? Cómo se empieza a acomodar. Se va incorporando. Entonces, bueno, es la primera la primer, este, jornada, ¿no? Apenas estamos viendo.
0: ¿Y el otro partido decía? también? ¿Perdón? Alguien aquí decía que el AME campeón
2: y, y, que, y que... Tranquilo, güey, pues,
3: No pudo, No pudo con el Atlas. De entrada, Jimé este.
2: creo que es un resultado normal el del AME, ¿no? O sea, el AME lo que hizo fue sí. limpiar limpiar plantilla y meter nuevas jugadoras, ¿No? Me parece normal, ¿No? Que, que hayan sí, jugado así.
3: Sí, claro, y todavía no, digo, todavía no está Katy, está recuperándose también de una de una lesión, Alison González también está recuperándose de una lesión, me parece que también al Atlas fue una fue un buen resultado porque también es como, o sea, la, la, las chicas también como que están viendo cómo cómo se acomodan sin Alison, ¿No? Justamente que. También claro. era La jugadora y estrella. Entonces, bueno, es. Es un buen, es un buen resultado. Obviamente vemos que sara Lubert es ahí la jugadora ahorita en el América, es la que les estuvo repartiendo. Y bueno, Dani Espinosa se cansó de fallar, creo.
1: Tuvo ya sé. muchas,
3: bueno, tuvo un par así ya clarísimas sé. que fue así de, ay, mételas por favor. El América, digo, tuvo muchas y muy buenas llegadas, pero sí ahí les falló el, el, el toque final.
2: Es un tema de adaptación nada más, ¿no? O sea que, sí. que se empiecen a, a conocer las chicas para que el creme empiece a dar resultados ahí, para ver. Mm. Oye Jimé, ¿y, y, y cómo le fue al cómo le fue a las campeonas.
3: Las campeonas no jugaron, ah, eh, no han jugado. No han jugado, está, está, se reprogramó eh, su juego, van contra gallos blancos. Se reprogramó hasta el 21 de febrero, eh, yo creo que por COVID. Estaban, ¿No han dicho nada? No han dicho nada oficial, pero vamos, sabemos que después del campeonato hubo un, por lo menos cinco contagios ahí, incluyendo a, a su directora, entonces este, se, se reprograma ese partido, se fue muy lejos también, no lo hicieron como en la varonil que Santos y, y Tigres justamente Uy, también ¿no? por super contagios jugaron apenas a mitad de semana. ¿No?
0: ¿Están jugando ahorita? Van a jugar, están jugando ¿sí? entonces, ahorita, están
3: jugando ahorita. Están jugando ahorita. Oye, Entonces, oye, ahí sí lo reprogramaron más. Dime,
0: Pablo, perdón. Una, una cuestión, Jiménez. Bueno, ahorita hablamos de, de, de mis chivas, que estábamos a tope. 4-1 contra el Pachuca.
3: 4-1, sí. Este,
0: pero, oye, hay algo que me ha dado tristeza. Yo sé que vamos avanzando y que vamos poco a poco en este tema de... Eh, incluso toda la información que gira alrededor del fútbol femenil. Uh -huh. Algo que me di cuenta, por ejemplo, es que Google no actualiza ni pasa un step-by-step step, o un second-by-second second de de los partidos femeniles. Por ejemplo, hoy, hoy estuvimos siguiendo en Google el partido de la Supercopa Española entre Real, Barcelona y Real Madrid y te actualiza minuto a minuto este, el resultado. Google no lo hace. Tú solamente ves el resultado el, el resultado, el partido y ves el resultado hasta el siguiente día. Entonces, por ejemplo, en estos casos que son de noticias o que son noticias frescas, en este caso que pudiéramos identificar por qué se pospuso el partido de Monterrey, este, hay muy poca información al respecto ¿no? entonces este, Exacto. pues ojalá y todos le vayan entrando inclusive Google y todas estas este, empresas alrededor de las plataformas de, de, de conocimiento de resultados porque pues sí se me hizo muy mal pedo, de hecho por ejemplo tú bajas la aplicación de la liga, de, de la liga mexicana de fútbol sí. y no hay ningún tipo de referencia sobre la liga femenil
3: no, la no, verdad es
2: sí, que sí. ¿No? no, no, y dices no, no, no me ha dado la tarea de eh? No, Regreso, no ¿eh? espérame. Sí, sí, amigo.
3: sí Entonces... es, es, ojalá como dices, eh, pues se tome más ahí tiempo en, en pues en meterle información, ¿no? En, en poder, en poder mantener actualizada los portales y demás para que, pues tengamos acceso a la información, este, <risa> tú presumiendo la tasa perfecto.
0: Voy a estar todo el programa, voy a estar de ¿no? eh, sí. De hecho, ya si sí tiene, ¿eh? o sea, no les puedo enseñar aquí en la cámara, pero si sí tiene sí, café, tiene. mira, ahí está, se, ve, se, se alcanza se al se el se café. Ve, no. pero, pero ya después de una hora, si no se ve nada, ya no lo vas a hacer así. De...
3: Estoy aplicando la de sitcom,
2: exactamente. Así es, la de Mr. Bean acá.
3: ¿eh? Vale. Sí, 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 y bueno, pues sí, justamente también Chivas, un gran partido, 4-1 contra Pachuca, doblete de Licha Cervantes, que es la, la goleadora del torneo pasado, entonces ya sí, sí, promete, un, promete un mucho. Gol
0: de cabeza que yo no lo veía desde Jared Borghetti, amigos, ¿saben? Así es. O sea, neta, o, o ¿saben, saben quién acá. me gusta? <risa> güey, güey, pero te voy a decir, ¿sabes quién me gusta también? ¿Quién mete muy buenos goles de cabeza? y hay que decir Ajá. que por ejemplo en Chivas está Ricardo peláez que metía muy buenos goles de cabeza Raúl Jiménez güey mete muy buenos goles de cabeza tiene un resorte y un carácter increíble este la pero técnica, en serio, ¿no? licha, licha se aventó un golazo güey así que en serio sí
3: es
0: no una sé, muy wey. buena
2: jugadora no
0: no sé killer sí 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 estuvo estuvo super chingón y pues yo sí yo sí grito los goles de las Chivas femeninas o sea, ah, como, pues, si los... claro.
2: como si fueran sí, los como si
1: Sí,
0: sí, claro, sí, claro.
1: principales.
3: Sí, entonces, Muy pues bien. bueno, ese, ese es el, el, el resumen. La próxima jornada también trae sus partidos interesantes. Qué buenos partidos en la próxima. Ya va, empieza empezamos el sábado con Pumas América.
2: Ese este va, bueno. va a trámite, trámite, güey. Vamos
3: a ver, vamos a ver cómo sale América ahora. Este. Todavía no, no han dicho si ya Katy va a poder empezar a jugar o algo así, pero bueno vamos a esperar la alineación para ese partido. Viene Tigres contra Chivas, que va a estar ¿Es también de, bastante que bueno. sí es buen juego. Oye, a ver, a ver, espérate, espérate, a las siete.
0: Vamos a tener aquí ahorita en los playoffs de la NFL pues, algo que poner el chino y Jimé, ¿cuánto le pones <risas> al Chivas Tigres?
3: Uh.
0: ¿O, qué, o qué le pones? A lo mejor no de dinero porque es, es como que una mala práctica, pero nah, una ¿qué? Mala
3: práctica. ¿Qué? Ay, no sé, no sé. Mm, voy a tener que ¿Qué? pensarlo para ver qué.
0: Tengo una idea. El que pierda, el que el que pierda regala una una taza o un vaso de Rock and Skull. ¿Qué opinas? Vale, órale. Va. De,
3: va el va, el va, Que va. pierda
0: lo, lo pone. ¿Les parece? Órale. ¿Les parece bueno? vale. Me late. Va, bien. Entonces, síganos contando, ¿qué otros partidos vienen?
3: Eh, Atlas, bueno, viene Atlas más Atlán, que bueno, ahí sería muy es, es como también para ver cómo termina de acomodarse el Atlas o sea, entonces, ese, los partidos obviamente el más interesante, pues Tigres-Chivas, yo creo que es el, el, el que más va a resaltar ahí
0: América-Pumas
3: América-Pumas, pues sí, también, obviamente y, y, y ya, a ver qué tal a ver qué tal les, les va en ¿cómo? esta jornada
0: ¿Cómo me Así, como que así medio. ¿Eh?
3: Pues sí, ¿verdad? América. Ah, ah, América fue
0: un equipo culero,
3: ¿no? Y así. No, no. la verdad es que, digo, América tiene tiene la plantilla, no lo sabemos. Ahora es. es ¿qué, van, ¿Qué van a hacer con ella, no? O sea. Ya sé. Definitivamente tienen excelentes jugadoras, como repito, como lo vimos el, en el juego pasado: Sara Lubert, o sea te mete, te da unas asistencias increíbles, está ahí, se rifa por el equipo, entonces es, es cuestión de que las demás se, se, se pongan al nivel, ¿no? entonces Y que obviamente lo sepan acomodar también. Así vamos es. a ver qué tal ahí, qué tal se da.
0: Así es. Sí, así claro. Es.
3: Entonces, eh, así vamos en la, en la femenil. Creo que fue una buena primera jornada para ver cómo se están acomodando los equipos, obviamente todavía nada es definitivo, es los refuerzos están incorporando apenas, entonces vamos a ver para dónde para dónde lleva esta segunda jornada.
0: Y ya te, y ya, ya tenemos más extranjeras en, en, en piso mexicano este, con los equipos, entonces hay que hay que también ver eh, pues qué internacionalización va agarrando la liga, quiénes están aceptando llegar aquí con nosotros. Y, y, y yo creo que se va a poner mejor, ¿no? Ya Así vamos. es.
3: Hay ah, un, un datito rápido ahí de la Sub17 del torneo Sub17 que ya empezó también. Por ahí el justamente el Mazatlán fue el único equipo que hizo ahí su esfuerzo para transmitir vía Facebook el, el partido. Muy inicio, muy bien. Entonces sí exactamente ya ya estamos ahí iniciando, ah, qué ojalá chido. ojalá qué se chido. sumen más a las a las este
2: <risa> ojalá ¿Para? se
3: sumen más a esa, a esa iniciativa. Y puedan transmitir un poquito más y darles esa difusión a las a las chavas, ¿no? Por ahí, este. Ahora, aparte de los de los partidos, no importa el marcador que tengan. Siempre va a haber una tanda de penales al final. Lo cual me parece que está bastante bueno. Y les da. Quien gana esa tanda de penales da un punto extra para. para el. O sea, para el. para el conteo, ¿no? Al final de la, del, ver, del torneo. Chido. Veamos qué tal.
0: de dos minutos a eso porque. Yo, por ejemplo, que he formado a, a niños en el fútbol, yo considero que es un error. Porque el jugador tiene que habituarse y conocer cuál es el camino de la derrota. Tiene que entender cuál es el proceso de la derrota.
1: Uh -huh. Yo
0: creo que la derrota, como los errores, son el inicio del, del aprendizaje. no Es donde sabes que estás bloqueando y tienes que mejorar. ¿Ustedes creen que sea realmente um, educativo que... Que, que terminemos los, los partidos en penales solamente para que no sientan los jugadores que perdieron porque ese es el no, camino ¿eh? no, no es, sé es, es si es para campeón. que no
3: sientan que perdieron porque al final si tú ganas te llevas tus tres puntitos quien gane, la, quien gane la tanda de penales te lleva ese punto extra pero creo que también es un buen ejercicio para que justo no veamos un uy que juegas o dieron empataron pero en la tanda de penales no saben tirarlos mm. O les yo, ganan los dedos, lo o algo así. Me parece un buen ejercicio, no creo que
2: esté tan mal. Sí, yo, yo tampoco le veo, le veo bronca. ¿Sabes cómo? Y haciendo la, la comparación, se me hace como eh, este punto extra que da Left One en cada premio a, a la vuelta más rápida. Claro. Premio, premio como un premio de, de, de consolación, además que pues, creo que nunca está. De más una sesión de penalties, dado el historial que tiene el fútbol mexicano.
1: Exacto. Con
2: ello. Entonces, pues vamos a empezar a practicarle y que valga algo, ¿no?
0: Yo, yo, yo estoy en contra, ¿eh? yo así como en un proceso de formación, yo creo que no debería suceder. O sea, es... es, es no sé cómo explicárselos, es como, como un, un tema justo de entender el concepto de la derrota y que la derrota es parte de la victoria y parte de tu formación, porque creo que ese es el objetivo, yo desde ahí lo veo, desde el punto de vista en el que, bueno, nadie se vaya triste porque terminaron empatados o, o porque tal equipo perdió, la, 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 creo que no es necesario, pero a ver, veamos, ¿cuál es el resultado de eso? A lo mejor estamos equivocados y algo, algo productivo sale de ahí.
1: Uh -huh.
3: Exacto, sí, ya veremos cómo, cómo se desarrolla eso, pero bueno, creo que de todas maneras, eh, pues la, la, el gran, el, la gran ventaja es que ya tenemos el torneo sí. sub-17 andando.
2: Sí, sí, pues es, es lo importante. Está bien chido, Exacto. bien bien chido.
0: Oigan amigos, pues los que sigue chino, el
2: domingo la NFL cerró, pero chingón. Pues de, 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 de lejos... De lejos la mejor temporada de los últimos 15 años, cabrón. De lejos, güey.
0: Mira, por lo menos, estaba haciendo la estadística, por lo menos ocho partidos definían el futuro de casi 14 equipos. Sí, güey. Estuvo muy, muy bueno. Y, y ahí tuvimos tú y yo una plática. Al final, este, bueno, estábamos todos este, y estaba Jiménez con nosotros también, pero este, Jiménez más en la expectativa. Eh, que estaba triste por lo que había sucedido, pero... Eh, todos proponían o decían lo que pasaba si terminaban empatados los Raiders contra este es el contra, equipo contra
2: los Chargers contra los Chargers, uh
0: -huh. que si terminaban empatados calificarían los dos y los aceleros de Pittsburgh quedarían fuera a nadie le parecía este, posible, de hecho nosotros haciendo el análisis sobre los, los Raiders, dijimos pues, los Chargers se los van a llevar no. sin ningún problema,
2: ¿no? La entrega pasada nosotros dijimos que los Pittsburgh Steelers no iban a calificar. ¿o?
0: No iban a calificar, sí, sí, sí. Bueno, ya no voy a decir nada, porque ahorita que hablamos de la liga mexicana, <risa> yo voy diciendo, pinche loco, se está armando un chingón y, y tómala, yo. Este, los taqueros, como dice el chino les, les ganaron 5-1 pero este pero se estaba, se estaba gestando ¿no? el tema del empate y, y de, por ahí tenías un comentario amigo.
2: Sí, mira eh, hay que poner en contexto esto para que suceda un empate en la NFL, realmente se tienen que dar varios factores muy extraordinarios, güey. La prueba es de que en esta temporada, únicamente se había dado el empate de los Pittsburgh Steelers y, los... y, y, y pues más o menos el promedio de los últimos 20 años es así, da un empate por, por temporada, es muy difícil que se den más, ¿no? Sí. Eh, en la mañana del domingo se había dado que, que los Jaguars habían dado la campanada, habían vencido y bien a los Colts, que, que pues, no, no se les vio mucho en este partido, como que sintieron que ellos ya estaban calificados, y pues me vale, ¿no? Y eh, los Steelers, pues a pesar de la ayuda que les estaban dando los Jaguars, nomás no, sí, no, no espabilaban, ¿no? Y al final eh, el partido se, se, se decantó de su lado, porque Ben Rotisberger por ahí empezó a sacar la magia de nuevo, o lo que le queda de magia, y, y al final eh, con un gol de campo sacan el resultado, ¿no? En tiempo extra, dicho sea de paso ¿Qué era lo único que necesitaban? Que no hubiera un empate entre los Chargers y entre los Raiders ¿Y qué sucede? Que en un partido muy muy bueno al final resulta que en la última jugada del último cuarto los Chargers empatan un partido empatan el juego, perdón de inmediato se empezaron a escuchar voces sobre todo en Twitter de, de gente que que empaten, que inquen la rodilla para que queden fuera los Steelers. Así, de plano, que queden fuera los Steelers. Obviamente la gente que le va a los Steelers pues no estaba de acuerdo. ¿no? Pero a mí me parecía que esto de, de empatar el juego en lugar de beneficiar eh, a la liga le iba a perjudicar. Güey. Porque podríamos estar hablando, si no de un amaño de juego, si de. Esta parte de que, que incluso en el fútbol se critica mucho de ponerme de acuerdo contigo para sacar el resultado que a nosotros nos beneficie, wey. Aunque dejemos fuera a alguien más. Y es algo que en la liga de fútbol de los Estados Unidos no sucede, güey. Los equipos juegan a tope. Y realmente lo que estaba pasando en el, en el juego de, de los Chargers y los Raiders parecía que se estaban poniendo de acuerdo, güey, para hincar la rodilla cada uno, güey. Entonces, incluso en el, en el overtime, en la última serie ofensiva, se ve, se da esta decisión bastante rara del entrenador en jefe de los Chargers en la que faltando alrededor de 32 segundos, tiempo, decide güey. pedir tiempo fuera. Todos nos quedamos así. ¿eh? Y todo mundo brincó en Twitter diciendo, en efecto, se van a hincar, se van a hincar para, para echar a los Steelers, güey. Wey, te, te la pongo así, güey. Lo que a mí me parecía que era un error o, o mejor dicho, afectaría demasiado sí, a la liga el, el que esto pasara.
3: Sí, Twitter estaba encendido, ¿eh? Estaba ardiendo, o sea, cuando yo me metí justo a ver cómo estaban las reacciones estaban pero enojadísimos todo el mundo así de, nada, esto está súper amañado. No, dime, o sea,
0: eh, yo lo que pienso, no voy a meter en camisa de no once vas, pero a mi parecer, los Chargers estaban gestando el empate y de último minuto, los Raiders los traicionan. Porque el gol de campo de la victoria cae que, que con tres segundos en el reloj. Wey. O sea, ya estaba esto...
2: Pero es que hay que poner el algo ahí en contexto. Cuando pasa esa jugada en la que piden el tiempo fuera los, los Chargers, si vemos la repetición... Eh, el equipo defensivo de los Chargers no estaba bien acomodado y era obvio que los Raiders iban a cargar el balón, wey. Entonces, al no estar bien acomodados, se ponían en riesgo, no solo a que los Raiders consiguieran el, el First down sino que anotaran. Sí, claro. Entonces, por eso se pide ese tiempo fuera, se acomoda la defensiva. A mí lo que me parece increíble es, güey, ¿sabes que van a correr? Sí, claro. ¿Y, sabes que tienes, y sabes que tienes a la peor defensiva o a una de las peores defensivas guardia, contra, guardia. contra guardia. la Carreo, güey. Haz algo, güey, para que no avancen, güey. Y sí, ya güey. al final del día con el empate, mano, tú pasabas, güey. Y pasaba el otro, y sí, se iba a llenar de teorías de conspiración contra los Steelers, y, y yo insisto, le iba a pegar a la liga, güey. Lo, sí. lo que nunca ha sucedido a este tema de, de amaño o acuerdo de partidos o de resultados, se iba a empezar a hablar de ello, güey. Al final, pues yo creo que, que los Raiders se dan cuenta que, que los Chargers pues les daba igual perderlo que empatarlo. Ajá. Pues ahora lo pierdes, güey. Sí, y te quedas caso. fuera, cabrón. Y qué feo por los fans de los Steelers porque sufrieron más en este partido que
0: en su partido. <risa> <risa> ¿No?
2: Sí, güey. Rezándole sí, sí,
3: sí. Pues sí. a todos los santos que conocen.
0: Sí, yo, yo vi a unos de los Steelers. Caminando por aquí fuera con su tótem de San Judas. No es cierto, no es cierto San Judas, perdóname. ¡Ah! No.
3: no te voy a desquitar.
0: Sí, 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 sí,
2: relájate, güey. Este...
0: No, 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 pero sí, sí la pasaron mal los
2: fans de los Steelers. Pues sí, pero mira, al final del día, acabó de manera espectacular la temporada regular muy buen cierre. Muy, muy, muy buen bien. cierre, muy buen cierre, los, los 49ers también entraron de lástima, los 49ers tenían que ganar su partido, o que o que Atlanta le ganara a New Orleans, y resulta que que los Saints ganan su juego, San Francisco se va al overtime, y gracias a que Matt Stafford tiró por ahí un pase muy muy malo, eh, se logra interceptar la bola y se acaba el partido, pero los 49ers estuvieron a dos minutos de quedarse fuera del playoff.
0: Y, y bueno, a ver, vamos a, a hablar del resto de los restos. Bueno, de quiénes pasaron, ¿no? ¿Cuál es uh -huh. el, el esquema para el playoff? Uh
1: -huh.
0: En la en AFC la juegan Steelers contra los jefes de
2: Kansas. no Ahora Porque, sí veremos el último partido de Ben Rottisberg. ahora Seguramente Matt sí. Mahomes va sí, a sí. de las
0: suyas con uh -huh. eh, línea por línea los Chiefs. Con uh -huh. el mejor equipo uh -huh. en, una, wey, en una de esas nos estamos hablando todo lo que hemos previsto <risa>
3: no, sé no lo... les vaya a dar el, 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 la, la vuelta y miren sorpresota
0: entonces todos estamos de acuerdo que los chips pasan no sí yo creo que sí, sí. Ok, este eh, pats versus wild eh, eh, yo creo que los bills eh, sin duda alguna este van a ganar este partido ...no tienen con qué competir los, los patriotas de la Inglaterra... ...y el que gane pues jugará contra... ...contra...
2: Uh, ...contra los Titans... Titans ...contra los que, Titans, que es, que es el es sembrado número nadie uno... Habla,
0: ...que nadie okay. habla de ellos, pero se sembraron, ¿eh? ...el sí, sembraron número uno... La mano ...y el sembrados número uno... ...y después serían los Raiders contra Cincinnati...
2: ...yo no, no, no veo lo, ...con el, lo desplegado los Raiders, de los Raiders durante toda la temporada... Y lo del domingo, yo no creo que los Raiders vayan a, a pasar la ronda de comodines, yo creo que los Bengals se van a meter ¿Qué? en, la, zona, ¿En, la, en, a en la divisional. Sí, sí, sí. yo, yo no creo que los Raiders, okay. la verdad es que la, a mí la defensiva de los Raiders, sobre todo el perímetro, me parece que deja mucho que desear su trabajo, entonces los Bengals por ahí se, se, se pueden meter. Yo,
0: yo pienso que cualquiera de los dos que pase es su último partido, ¿vale? O sea, no creo que tengan nada para competir después de esto. Ah, no. Ninguno de, no, no, no. No, de los dos. ¿no? Este, y del otro lado, Filadelfia eh, contra los Bucks. Pues obviamente este, Tom Brady hará de las suyas y dejará a Filadelfia con una campaña más sin, sin calificar después <risas> pues de haber sido campeones. Este, eh, y el que gane jugará contra Green Bay.
1: Uh -huh.
0: este, y me voy a ir más abajo para terminar con este. Eh, eh,
2: Arizona contra los Cardinals de Los Ángeles yo, lo, no, yo creo que Sí, 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 yo creo que los Rams van a van a pasar eh, me parece que los Rams hicieron una muy buena campaña wey, que Camacho Stafford jugó muy buen fútbol salvo ciertos errores incluyendo el que cometió el, el fin de semana pero eh, los veo con ritmo cosa que a los Cardinals no le veo wey. De, de ser el mejor equipo de la liga Empezaron a descender después de la décima semana, empezaron a caer y, y entraron por esa inercia que o por esos juegos que ganaron al inicio de la campaña.
0: Así es, Yo yo realmente espero que, que este año, bueno, creo que le ha hecho justicia a Matt Stafford después de estar con los Lions de Detroit, siendo el mejor jugador selección número uno de primera ronda, este, coreback, ganador del trofeo Heisman y este... Excelente cornerback de los Longhorns de Texas. Creo que este ya merecía estar en un equipo ganador, ¿no? En tema de los Lions, con este eh, equilibrio que le da la liga de que el último equipo, el peor, tenga la primera selección, pues él salió castigado porque su equipo no mejoró. Pero este, ojalá, ojalá y le haga, le haga justicia. Y yo creo que ganan los, los Rams. ¿Tú, ¿Tú, Jimé?
3: Yo creo que ahí sí, yo creo que también voy Rams en ese partidito.
0: Ok, ok, ok. Me cambien. Y, y, nos, <risa> nos, <risa> y, y, y nos, nos vamos al último partido, pero para esto me voy a salir de la transmisión, permítanme. Uh. Caray.
3: Sí, no sé no sé qué va a presentar ahora.
2: Ah, ya sé qué vas. Ya sé qué vamos a, vamos a darle unos segundos. Ah, que sabía, sabía. Mucho.
3: Claro,
2: este... ¿cómo no lo vi venir? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Eh, no, 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 en... que dice Jimmy que no vio venir eso. <risa> ¿Cómo
3: no? ¿Cómo fui tan ingenua para no en, ver
0: venir? En este, en este tipo de cosas soy bastante predecible. Entonces, Chino, pues tú dirás.
2: Tú dime, mano. Mira, se viene eh, el, el Cow, Cowboys 49ers. Ya. Bueno, un clásico de, de los ochentas y noventas. Ya, ya no recuerdo la última vez en que estos dos equipos se enfrentaron en playoff. Pero bueno, la historia pues data desde, desde aquel partido de, de. de. playoff en el que Joe Montana le tira este pase de catch a Dwight Clark. Cuando los 49ers perdían en el juego. Por ahí los más este radicales. Fans de los 49ers dirían que ese día Jung Montana tiró pura basura, pero pues, al final del día ganamos el juego y terminamos jugando Super Bowl, ¿no? Así eh, es. La rivalidad, el, los los vaqueros dominaban este este duelo de, de la Conferencia Nacional, y entre los 80s y 90s los 49ers fueron emparejando el juego, ¿no? Ya después, cuando llegó esta generación de Troy A. Emmitt Smith y y Michael Irving, los, los 49ers y los y los vaqueros empezaron a, a turnarse, a turnarse y ya después se metieron ahí los, los Packers y demás, pero por fin se, se revive una vieja rivalidad de la conferencia nacional, en el ¿Sí? que, en el que, en el papel, en el papel, los vaqueros tienen un equipo más fuerte, línea por línea, de hecho, Dad Prescott me parece muchísimo mejor que... que, que sí... ¿Que Jimmy G? Sí, sí de lejos. Güey. De hecho, cualquier quarterback de la liga es mejor que Jimmy G, güey. Fabel eh...
3: bien feliz, su sonrisota de... Sí. <risa> ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Eh? Creo que acaba de crecer.
2: <risa> A pesar de que, por ejemplo, Mitchell eh, está haciendo una muy buena temporada de novato corriendo al balón, pues obviamente sí que ya es un jugador considerado y, y consagrado en la liga, muy buen corredor. <risa> Perdón, y, y podríamos hablar así de cada uno de los jugadores de la de las dos plantillas, pero en realidad, incluso me parece hasta un equipo mejor entrenado, los vaqueros. ¿Qué es lo que tenemos nosotros a nuestro favor? Que jugamos contra los vaqueros. Y los, <risa> y, y los vaqueros, bueno, o los Dallas Cowboys, pues ya tienen un historial de más de 20 años, eh, convirtiéndose en un equipo totalmente distinto cuando juega al playoff, bueno. Entonces, sí. yo, yo creo que que en el papel es mejor equipo, los da las Cowboys, pero podemos dar la campanada.
0: Sí, regresa regresa Parson, por ejemplo, que estaba en la lista de COVID, este, novato, jugador defensivo del año, jugador novato defensivo del año, entonces eso nos va a ayudar muchísimo para ir atrás, o detrás de este eh, Garópulo, entonces no sé, yo sí creo en esto, ¿no? Yo no sé, hay que ser bastante críticos en este aspecto, los vaqueros de Dallas le ganaron a los a los equipos de media tabla pero no, no hemos demostrado nada con los equipos grandes no y ahí el reflejo de eso puede ser en la en la jornada 16 este el resultado contra los cardenales de Arizona entonces eh, ojalá y, y el hecho de regresar a competir por, por en nuestra conferencia ya durante, rumbo al playoff nos ayude a, a, a consolidarnos yo espero que ganen mis vaqueros el día domingo, y pues bueno, ya
2: ya aposté con Jimen. De hecho, es el último partido de la ronda de comodines. Así domingo es. a las tres y media de la tarde comienza el, el juego. Así es. Entonces, Chino, pues ya aposté. Tú dime, güey, ¿qué le vas a poner? Tú, tú dime.
3: Inserte aquí, redoble. No, ¿sí? Está bien,
2: creo que le vas a poner, güey dime no sé, pero, no sé pero, que pero te si, late pues ¿qué, este ¿qué pusieron ahí? hace rato? ¿un vasito? ¿o una taza?
0: lo que sea, un tazo un tazo o una baza ¿cómo? Un, un tazo o una baza estamos en lenguaje inclusivo mira.
2: o los dos o los dos, ok
0: Ah, me parece que
2: un que paquete. Sí. Tú escógele, Pavel.
0: Va, me parece que, a ver, vaso y taza, sí, el kit completo. Va, un kit, un kit de vaso y taza. Este, el que pierda se lo da a, a, a alguien de los que nos, de los que nos escuchan, va. Va. Ya, ya, ya no
3: tuvo miedo chino, ¿Ya, ya se fue? Sí. Es
0: tanto lo que le afectó, este, en lo que regresa, bueno, ya está aquí grabado, ya está en vivo, entonces.
3: Ya bueno. se aceptó, ya se aceptó. Bueno, a ver, y más allá de fanatismo y preferencias y demás, ¿a quién? Uh, ¿A quién ves como campeón?
0: A mis vaqueros de Dallas.
3: Más allá de fanatismo, objetividad.
0: No, yo, yo realmente creo, ojalá lleguen mis vaqueros, pero yo creo que o los Chiefs son campeones, y del otro lado, entre Green Bay y los Bucaneros. Creo que entre esos tres puede estar el campeón. No no veo a nadie que compita, ni, no sé, los Titanes, si este, sí, lograron hacer algo. Después de, 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 de esta temporada, a lo mejor pues les pesa mucho en haberse sembrado ya para los playoffs. Pero yo creo que son los tres equipos más fuertes: Green Bay, Bucaneros y, y, y los Chiefs. Entonces, en cualquiera de esos tres está. Eh, sería una, no sería una sorpresa, pero creo que consolidaría la carrera de un Tom Brady que anunciaría, anunciaría su retiro al final, en ese
3: último partido. Wow. Ok, ok. ¿Y tú, Chino?
2: No, Jimé, yo sin, jamás voy a apostar en contra de, de los míos. Yo creo que, me, yo, para serles bien honestos, yo creo que, que los Vox van a perder contra, contra Green Bay. Ya los, los estás contra, contra Bay. No, perdón, Que yo, yo creo que los Niners le van a ganar a los Vaqueros, le van a ganar a los Vox, y yo creo que a la final de la conferencia nacional la jugaríamos contra, contra los Packers y regresaríamos al Super Bowl contra los... Kansas City Chiefs.
3: Ok, muy bien. Sí. O sea, y yo sí, también pensaría y que sí. lo ganamos. Pero... No, no, la no, neta.
2: No la neta. ¿Sabes qué es lo que pasa, Pavel? Que, que el fútbol que juegan los 49ers es bastante malo, güey. Entonces, al ser tan malo, es impredecible, güey. Sí. Neta. Sí. Entonces, sí. por ahí podemos dar podemos dar la sorpresa. Eh, tampoco creo que fácil, pero yo creo que, que sí. Puede. Puede ser que, que me equivoque y que en una de esas el maestro Brady se cuelgue su octavo anillo de Super Bowl.
0: Eso estaría. Pues
3: sí, sería un gran cierre, como dice Pavel, tal vez de, de su carrera. Una, una bonita manera también de retirarse. Pero bueno, ya veremos. Para empezar, aquí el partido decisivo de los Dallas. <risa> <risa> Cowboys,
0: ya ya, ya ya platicaremos el, el domingo. Ahí ponemos en las redes sociales. Tanto en, tanto en el partido de Tigres contra Chivas eh, que me parece es el, el lunes. Día, lunes.
3: Es el lunes a las este, 7 de la noche. Ahí
0: algo pondremos en nuestras redes sociales y, y lo mismo haremos con el, con el Cowboys. 49ers. Síganos,
3: síganos en nuestras redes, YouTube, Twitter, Instagram, Ajá. Facebook. Estamos en sí. TikTok. también.
0: En TikTok andamos. Oigan, y a la gente que nos está viendo, denle me gusta a este video y activen la campanita, por favor. Este... Eh, Apóyenos por favor con, con su follow y si inviten a los demás que están en su familia que no tengan nada que hacer los miércoles en la noche. No hay aerobics, ni fiestas de tamaño. No, y aunque sí
3: tengan, que vengan, no hay sí. problema. Sí, sí, sí. sí tienes o sea. toda la razón.
0: Tienes toda, toda, la razón. ¿No? Entonces que nos acompañen.
3: Exactamente.
0: Vientos, pues, amigos, hablando del posible retiro del maestro Brady y eso sale desde la suposición de rock and Score. no ni siquiera nadie lo ha sí, este, no planteado. Hoy se anuncia este Oribe Peralta el y hablando amigo, de retiros, ¿no? Hablando de retiros, hablando de retiros, el, retiros. El, el, el hermoso, este anuncia su retiro del fútbol. ¿Cómo tomaron esta amigos?
2: Dale Jiménez, dale, dale ejemplo.
3: Pues bueno, digo, creo que Oribe, aparte hoy es su cumpleaños, hoy cumple 38 no, años. Eh, anuncia su retiro con un video que posteó ahí en, en Twitter, un video también está en YouTube, lo pueden ir a ver, que se llama Mi amigo el balón.
1: <risa>
3: es bonito, no eh, muy bonito el video, muy bonito. Muy bonito. Sí.
0: Yo tengo mi opinión acerca de ese video. Siento, a y no me maten, <risa> siento que es una copia al Dear Basketball, de Kobe Bryant, ¿no? Este, del 2017. Recordemos que ese cortometraje gana el Oscar, además, como mejor cortometraje animado. Este, uh -huh. y siento que era muy parecido. No sé si le estoy teniendo animadversión a, a Uribe, este, creo que fue un excelente deportista y jugador uh -huh. mexicano, que nos dio la una de las máximas que podemos presumir en el fútbol mexicano, que es ser campeones olímpicos. Este... Pero creo que se fue por ahí. Creo que fue ese tema de Dear Basketball.
3: Pues, pues si fue copia o lo usó como inspiración o lo que sea, la verdad es que le quedó bien. Creo que está emotivo. Está bonito. Uh -huh. Está bonito. Es un, es un buen video y bueno, creo que Oribe pues siempre demostró también ser un jugador muy completo, ¿no? O sea, tenía, como dice Pablo, o sea, tenía un buen, un buen resorte, un buen remate de cabeza, te disparaba de, de media distancia, de, o sea, tiene muchos goles también de fuera del área creo que es un buen jugador dentro de todo un gran bueno un gran jugador entonces pues bueno eh, toma esta decisión 38 años creo que tiene una carrera pues con bastante bastantes logros
0: bastante se puede ir, ir, ir
3: tranquilo sí o sea 741 partidos
1: 142
3: <risa> <risa> goles en total creo que se
2: puede ir tranquilo el bueno Oribe sí,
3: creo um... que lo hizo bien
0: Sí, sí, yo, yo de hecho me atrevo a decir... Sí,
2: eh, una carrera de... Dale, dale
0: chilo, dale, chilo, dale, chilo. No, dale,
2: dale, 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 dale.
0: Yo, yo, yo me atrevo a decir que lo retiraron los equipos, ¿saben? A lo mejor el cuerpo ya no le estaba dando, pero... ¿Cómo? En el, en el contexto de... Pues sí, ya nadie lo quiso comprar, Chivas lo mantuvo en la banca, realmente nunca hubo confianza y allí no, había un tema... Este, ah. sentimental Este el América creo que lo menosprecia después de haberles dado lo que les dio si hay alguien que dio en ese equipo junto a Miguel Herrera fue Oribe Peralta este, entonces creo que él llega a la decisión de retirarse porque en la idiosincrasia del fútbol dice pues Oribe Peralta ya no está una se especulaba que fuera al fútbol centroamericano que con todo respeto para mí era un tema de hacer dinero este, y, y le quitaba ¿hacer dinero? ¿más de lo que hizo en Chivas? <risa> después de eso ya no se puede hacer más no pero no, era, era, padre, continuar, era continuar ganando dinero y creo que hubiese sido un retroceso para terminar una carrera así, y, y digo nadie quiere jugar contra el Bullet Peña en El Salvador, no sé dónde está no, entonces este, sí. creo que toma una muy buena decisión pero insisto, creo que fue más la presión de entrar a un mercado en el que nadie buscaba por él y que, pues, el, el ambiente del fútbol lo, lo, lo deja de lado, desde mi perspectiva.
2: Mira, después de una carrera de, de 18 años, Pavel, yo, yo veo complicado que, que haya sido un tema de, de que los equipos lo retiren. O, Oribe Peralta es un jugador atípico del fútbol, y sobre todo del fútbol mexicano, ¿no? Porque es un tipo que, que no despegó de inmediato. Es un tipo que pasó por varios equipos, por cuatro equipos, si no me equivoco, cinco del fútbol mexicano, antes de, de encontrar o, o de alcanzar su, su prime, ¿no? Lo alcanza en su segunda etapa con, con Santos. Con Santos. Ajá, ahí es cuando Oribe despega y ya tenía por ahí de 26, 27 años, ¿no? Así es. Eh, perdón. ¿De ahí qué pasa con Oribe? Pues bueno, ya todos sabemos, ¿no? La venta millonaria a América y en América... Difiero, Pavel, porque en América a Oribe se le quería. Me tocó vivir varios partidos en el Azteca en el que Oribe era anunciado al final como capitán del equipo. Y ojo, eh. O sea, se le dio la capitanía a un tipo de fuera y a un tipo con pocos años en el club, ¿no? Porque cuando Paul Aguilar abandona el club o ya no estaba en planes, la capitanía se la queda, se la queda Oribe Peralta, ¿no? Y es un tipo con mucho carisma que incluso eh, conquistó al, al, al aficionado americanista que todos sabemos es el aficionado más exigente del fútbol mexicano. El equipo puede ir ganando 5-0 y nosotros le pedimos que meta otros 5 y si no los mete, los agucheamos. El equipo puede jugar horrible y obviamente les caemos a palos, pero si ganamos, somos los mejores. Oribe ¿no? eh, gana el corazón del americanismo con goles, con buenas actuaciones, con títulos, Oribe gana dos de sus cuatro títulos de liga que tiene en su palmarés con el América, incluido aquel gol a, a Tigres en, este, en el Azteca. Pero el tema con Oribe es que, si sí, el físico le empieza a pesar, su rendimiento empieza a bajar, y para su mala fortuna América constantemente le estuvo llevando competencia. Y en algún momento te iba a pasar factura a eso, ¿no? Te iban a quitar reflectores, oportunidades, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues América vende a un jugador que ya no consideraba para el primer equipo y ni siquiera para, para ser suplente. A mí, lo que me lo que yo creo es que Oribe debió de haberse retirado ahí, porque la, los dos años que vive en Chivas son claro. nefastos. Sí, nefastos. De, Mete de, todos de inflarse, los goles, la, cartera, inflarse en la cartera y no jugar casi. Además, era un, un, un tema, Pavel, de, de respeto hacia su hacia su trayectoria y hacia el equipo como tal, ¿no? Exacto. Que es Chivas, uh -huh. porque será lo que sea Chivas para nosotros en el América, pero es uno de los equipos más populares y con más historia del fútbol mexicano. Por supuesto. Entonces, yo, yo creo que, que Oribe debió de haberse retirado ahí, porque lo único que, que sucedió fue que exprimió a Chivas en, en cuanto a la masa salarial, metió dos goles, güey metió pues, dos goles en dos años.
0: Cada gol valió 31 millones de pesos, entonces pues es bastante. Pa para pronto. aquellos,
2: este, aquellos de que, de, aquellos que criticaban que, que América había pagado una millonada por cada gol de Bozo, pues mira este. <risa> ya lo y, sé. Y,
0: no
3: se quedaron.
2: Cortos. Eh, entonces, eh, pero fuera de este tema, Oribe Peralta. Sin duda es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol mexicano. Por supuesto.
0: Claro.
2: Podremos hablar de, de muchas estadísticas y habrá algunos que sean mejores que él, ¿no? Y Javier Hernández ha metido más goles en selección que Oribe, pero vamos a tomar en cuenta los goles de Oribe, ¿no? Tú ya citabas hace rato, Oribe le dio una medalla olímpica a, a México. No, no. Exacto. No fue, No fue Jesús Corona. No no fue Carlos Salcedo, no fue Gio dos Santos, fue Oribe Peralta el que metió esos dos goles, güey. Y, y aparte durante la durante el campeonato, durante el, estos Juegos Olímpicos, Oribe siempre dio la cara, ¿No? Oribe dio la cara en selección, en en el eliminatoria mundialista, cuando Javier Hernández fallaba goles sin portero, Oribe los metía, ¿No? Cuando Javier Hernández no podía meter un gol en mundial, Oribe respondió contra, <risa> perdón, Oribe respondió en el en el mundial, ¿no? Entonces, creo que, que a Oribe se le debe de poner en el lugar que realmente merece, no por las estadísticas, no por el Palmares, sino por lo que realmente eh, dio al, al fútbol mexicano. De hecho, me parece, Pavel Jimé y ustedes tendrán otra opinión, Oribe Peralta es sin duda el mejor delantero de los últimos 10 años en el fútbol mexicano. Mexicano.
3: ¿no? Sí, sí, no, definitivo, sí, como sí, ya sí. te decía, o sea, la verdad es que yo lo considero un jugador muy completo. Podía definir, ¿no? Eh, eh, por ahí me eché un, un videito de como sus goles más emblemáticos. Y bueno, la verdad es que de donde fuera, o sea, recibiendo la de espaldas al área, a la portería fuera del área, nada más media vuelta y, y golazos, ¿no? Que, que aventó por ahí, la verdad, no me acuerdo contra quién fue. Pero bueno, tiene varios así, entonces el el, el, el muchacho era... O sea, bueno, es un, un, un muy buen jugador. ¿no? Entonces, un tipo agarrido, ¿eh? Completo, un tipo... Y bueno, aunque no, como dice, aunque no es de los máximos goleadores en la, en la selección, tampoco tampoco lo hizo mal, ¿no? 25, no, no, no. 25 goles, o sea, Andrés Guardado está en el número 10 y creo que lleva 28, entonces.
0: Y, y yo. No
3: queda tan despegado y, y lo hizo muy bien. Como dice Pavel, también el peso de esos goles, ¿no?
0: Sí, a, además hay que decir algo, ¿no? por ejemplo. Oribe Peralta va a los Juegos Olímpicos como parte de estos tres jugadores mayores de edad que eh, podrían integrarse al equipo y al igual que Chuy Corona nunca bajó la cara, ¿no? Siempre fue el que, el que estuvo ahí y el que además fue referente de la selección mexicana para ese mundial. El papel y el peso que tenía eh, cargar los tachones y, y el jersey mexicano en, en los Juegos Olímpicos lo, lo hizo de la mejor manera Sale este gol emblemático eh, a balón parado Que es una jugada practicada este, por la selección mexicana en los entrenamientos Y, y lo dicen ellos, no la practicamos 30 veces, 50 y nunca salía Y en el día que tenía que salir, salió Y Oribe Peralta puso el cabezazo que a lo mejor otro jugador mandaba al poste o fuera de la portería, ¿no? Y ese es el peso. Chicharito Hernández podrá tener uh, ciertos logros, haberle metido con la Francia en Sudáfrica, pero realmente no tenemos algo que presumir, y si es eso, pues es la medalla de oro en Londres. Eh, Oribe Peralta, además, hay que decirlo, eh, a lo mejor, insisto en esta parte, toma el peso que tiene ya ser un jugador viejo para, para entrar a un mercado de fichajes, no es Luigi Buffon, que este, hace 40 años estuvo por ahí todavía peleando, están en equipos grandes. Eh, pero Oribe Peralta tiene que pasar a la historia como el jugador que le da una medalla de oro. Y, y es lo que nos pesa, ¿no? Y lo que nos duele. Estuvo en cuatro equipos, dos, este, dos veces con Chivas, y en Chivas nada más como refuerzo para eh, la Copa Libertadores. Él fue únicamente nuestro refuerzo, pero... Lo que hacen América y lo que hacen Santos, creo que sus equipos más emblemáticos y los equipos en los que mejor se desempeñó, pues finalmente le ponen también en la historia de lo que es el local este doméstico, ¿no? Y pues creo que era el momento de retirarse. Insisto, en esta parte de especular que llegar a Sudamérica, a Centroamérica ya era ya era algo muy difícil, ¿no? Eh, y porque le pongo el peso de la, de la responsabilidad que tomó en la cancha en los Juegos Olímpicos, Rafa Márquez siendo nuestro capitán en 2006 en Alemania, perdió la cabeza. Rafa Márquez siendo nuestro capitán en Corea y Japón 2002, perdió la cabeza. O sea, siendo jugadores de peso, además siendo un jugador europeo, en los momentos que los necesitábamos, este, pues no, no daban el peso de lo que refería a su nombre y, y el, el, el trotar que tenían ya, eh, en el, su caso por Europa. Y Oribe Peralta sí lo hizo. ¿No? Y el Peralta no salió expulsado en el partido desesperado porque íbamos perdiendo, o porque no se había este, eh, anotado Brasil. Además hay que recordar que Brasil es, o sea, aunque era en sub-23, era un Brasil con Neymar, era un Brasil con este...
2: Con bueno, Ol estaba Hulk, estaba Oscar, estaba Marcelo, Marcelo o sea, ¿no? tenían a Julio César en la, en la portería, Brasil, o sea, no era un Brasil... No era cualquier Brasil. jovencito, no, no, no.
0: Exactamente. No, nada. ¿No? Entonces, sí, Oribe Peralta toma la decisión correcta y sin duda tiene sí. que entrar al Salón de la Fama este, del fútbol mexicano.
2: Hay algunos datos ahí curiosos de, de Oribe, insisto, con, con el tema de, de la edad, que, que siendo ya un, una persona ya grande para jugar al, al fútbol, es cuando su, su carrera despega. Como tú ya mencionabas, si hay dos equipos en los que hay que resaltar su, su rendimiento, pues, evidentemente es eh, Santos, de, de la laguna, de donde él es originario, porque Oribe nace en, 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 Torreón. en Torreón, tengo por ahí un conocido que, de, de Torreón precisamente, que, que nos contaba algunas anécdotas de Oribe, él me dice, yo nunca lo vi jugar en, en Torreón, dice, pero sí fuimos a jugar a, la, a las canchas donde empezó Oribe Peralta, por ahí alguna televisora ya sacó esa cancha, uh -huh. y me decía, así es, así es la cancha, se está cayendo a pedazos. Dice, pero ahí fue donde, donde Oribe empezó, y todo mundo quiere jugar ahí, presumir, claro, yo jugué claro. donde jugó Oribe, uh -huh. eh, todo el mundo conoce quiénes son sus papás, en Torreón la casa de Oribe, de y además es un tipo que no únicamente eh, aportó dentro del verde en el país, ¿no? Sino que en la comunidad de donde, donde él es, donde viven sus papás actualmente, es una persona que parte de sus ingresos los dedicó a la, a la comunidad, no es, un tipo, es. No, no es un tipo egoísta, es un tipo que, que ha visto por la por la sociedad, y el otro dato que me gustaría resaltar es que en, en el año 2013, Oribe Peralta queda como el decimoctavo mejor goleador de todo el planeta, claro. compartió, compartió el lugar con, pues, dos killers, completamente, con los uruguayos Luis Suárez, y con Edison Cavani, no es, ajá, sí, 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 o sea, la carrera de Oribe, me parece que vino de menos a más, alcanzó un tope, e insisto, yo creo que con América, en el, en un equipo que realmente lo amaba, en un equipo en el que la afición lo amaba Uribe Oribe, yo creo que ahí fue donde debió de haber terminado su carrera, y no, eh, Priorizar el tema económico. Ya es difícil, no
0: Jimé. Ya es difícil dejar de lado el tema de, de la lana para los jugadores profesionales. Sobre sí. todo con lo que se paga en México, ¿eh? O sea, ah, los, sí. en, a México vienen los sudamericanos que no llegan a Europa porque saben que aquí se les paga y se les paga. Se paga bien,
2: se paga bien.
3: Exacto. Sí, entonces, pues bueno, Oribe ya nos da esa noticia en el día de su cumpleaños, pero. Sí, como dice, como dice Chino, creo que hubiera estado mucho mejor que se retirara en América, en donde también tuvo grandes logros que ahorita en Chivas, en en la banca prácticamente, ¿no?
2: Ahorita yo hubiéramos acabado de levantar una estatua fuera del Azteca. ¿Y sí? <risa> sí, es que neta, Pavel, o sea, les digo, yo llegué a ver jugar a, a Oribe varias ocasiones en el Azteca, y a Oribe se le quería, cabrón. neta. ¿Y por qué no? Hace o sea, el... Se le gritaba, se le apoyaba... A Uribe se le quería como si fuera uno de la cantera. ¿Y por qué no hacer la chino? ¿Por qué no? qué? ¿Perdón? ¿Por, ¿Por qué no hacer la estatua?
0: ¿Por qué no poner la estatua?
2: Por cómo se fue. O sea, pues no está mancha. bien, es el, una, el, club lo, el club lo vende, fin, no. pero el tema es ¿a dónde te fuiste?
0: Pues sí, pero... No, la te la puedes decir,
2: no te puedes ir de América a Cruz Azul, no te puedes ir a los Pumas, y mucho menos te puedes ir a las Chivas si Oribe se hubiera se ido, ido al Necaxa. Si Oribe se hubiera regresado a, a Torreón, güey, no pasaba nada. Que
3: también ya había estado dos veces, ¿no? En
2: Santos. Sí, así es. No pasaba nada, neta, no pasaba nada. Es más, con decirles, chicos, les cuento ya rápido para pasar ya si quieren al siguiente tema. Tuve la fortuna de ir al TSM en una ocasión en una América contra, contra Santos precisamente, cuando América recién había comprado a Agustín Machesín. A Oribe ya lo habían comprado a Marchesín le aventaron billetes falsos, por supuesto, cuando, cuando fue en el pasillo rumbo a vestidores, okay. en ese partido hay dos cosas curiosas, la primera es el debut de Diego Laines. Uh -huh. y la otra es que entra Uribe al campo, lo adoraba todo el estadio, todo el uh -huh. estadio y yo platicando con alguien le decía, todavía lo quieren, nunca lo hemos dejado de querer, uh
0: -huh. Güey, además, en el caso era de Machacín. Era Santos, Hay que decirlo, decirlo. Machesín dijo jamás jugar en el América y... Pues, sí, exactamente. Pero bueno. Eh, la pasta eh, es la pasta.
2: Sí, 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 pero por eso yo te digo, o sea, no era regresar, era, perdón, no era irse al, a la casa de enfrente, wey. Porque sabías sí. que era lo que iba a suceder. Hoy, hoy en día, Oribe Peralta no es persona no grata en el Azteca, pero sí no se le quiere como... Dolió, güey. Ese es el tema, estamos despechados. O sea, Así, güey. <risa> sí. No,
0: no güey. O sea,
2: es fútbol, güey. O sea, sí, es, fút es fútbol, Pero entendamos <risa> las pasiones. Ah, <que> oh, Jiménez, <risa> sí, no, pero... no, claro.
1: Así.
0: <risa> no, <basta, wey.
2: risa> no.
3: El chino se haya bien enojado conmigo. Sáquenla sí. de la transmisión. <risa>
0: Es persona
2: non-grata en el Azteca, dime. Sí, ella es persona non-grata en el Azteca. No, no, es no pero mira, agradecer, agradecer a Uribe todo lo que hizo por el fútbol mexicano y, y desde esta roba, pues agradecer a Uribe por todo lo que hizo en el América, ¿no? la neta. Sí, sí, claro. sí creo, creo que incluso siendo
0: el Santos Laguna este, su equipo más exitoso, eh, bueno, no. El equipo de sus amores, eh, es realmente el América al que le dan lo mejor de su carrera, eh, Oribe Peralta. Definitivo. Jugador con 77 asistencias, con habilidades no exactamente de 9, podía este, ser un, un, un asistidor, alguien que repartiera juego, y no necesitó estar en Europa, ¿no? Oribe Peralta, su valía, no la, no la tuvo que encontrar en, en el viejo continente, entonces pues se retira uno de los grandes del fútbol mexicano e insisto en esto, Oribe Peralta tiene que ser recordado por encima de lo que hizo con el América, por encima de lo que hizo con el Santos Laguna, eh, su breve estadía en Chiapas, su León y Monterrey que no cuentan, y Morelia, preguntó en, en Morelia, de su, en Morelia y su, justo. Su, ah. su Palmarés y su Morelia que lo debuta. Oribe Peralta tiene que ser recordado por quien le dio un título reconocido a nivel mundial, no de FIFA, porque recordemos que es del COI, este, pero si hay dos grandes logros como futbolista para representar una nación es o en la Copa del Mundo o la medalla de oro. Oribe Peralta nos dio el máximo logro del fútbol mexicano. La medalla de oro en Londres. Es correcto. Sí es. ¿No? Entonces pues, sale Oribe, que te esperamos tenerte por aquí pronto.
3: Te vamos a invitar,
0: pues, wey, hemos, estado hablando,
2: hemos estado hablando puras linduras de Oribe, ¿Por qué Exacto, no
0: vendrían, que venga con nosotros, este, que la gente nos ayude a compartir este video para que Oribe, Peralta, para que Oribe venga a platicarnos venga. tantito, ¿no? y nos diga pues, Ay, ma, ¿por qué te fuiste a la chiva? No, ya, este, <risa> ¿por qué hiciste comerciales de saboritas con un Ferrari en la Ciudad de México con tanto H y tanto tope? Pero bueno, no, no es cierto. Este, pues vamos a darle a lo que sigue, amigos. A ver, Chino, te Digo,
2: los controles de esta conversación. Pues sí, vamos a pasarnos. Ya habíamos hablado al inicio del programa o de este episodio sobre lo acontecido hoy a partir de la una de la tarde allá en Arabia Saudita, mano. Se enfrentaron en del... la Ya sé, güey. O sea, por ahí se han hecho varios cuestionamientos, incluso jugadores de, de los mismos equipos que que juegan la Supercopa de España, les preguntan por qué es, güey. es que tampoco hay que ser un genio, exacto. Exactamente. O sea, y además me parece a mí hasta preguntas tontas, cabrón, a los a, a los futbolistas, y preguntas tontas a quien no se las debes de hacer, güey. pues que el futbolista ¿qué te va a decir? Sí, pues yo yo qué sé, güey. O sea, a mí me trajeron, cabrón, yo tengo, que, yo tengo contrato y tengo que jugar, güey, y ya. Exacto. Pero bueno, eh, se jugó la Supercopa, la semifinal, la primera semifinal de la Supercopa de España, en este formato que ya lleva tres ediciones, en el que entran cuatro equipos a, a, a jugar la, la competición, lo cual me parece, pues, más allá del tema eh, económico, me parece un error, porque... Ok,
0: de cabida a dos equipos mediocres.
2: Que no, que no ganaron nada, güey. O sea, el, el perdón, discúlpeme, pero el, el Atlético de Bilbao y el Real Madrid no ganaron nada la temporada pasada. ¿Por qué tendrían que jugar la Supercopa, no? El FC claro. Barcelona ganó la Copa del Rey, ellos tienen derecho a jugar la, la Supercopa, y el Atlético de Madrid ganó la Liga, como la ganó, pero la ganó, entonces eh, tiene su derecho, ¿no? Como sucede en todas las ligas europeas. Güey. Acá la Liga Española decide incluir a, a estos dos equipos por tema de, de puntos y de y de haber sido el Athletic de Bilbao, o el Athletic Club, el equipo que quedó en segundo lugar en la, en, en la Copa del Rey, bueno, les dan la opción de jugar la Supercopa de España, la llevan a otro país, para meterse pues, muchísima lana. ¿no? Claro. ¿Qué sucedió hoy? Pues bueno, primero pongamos en antecedente que se enfrentaron el líder de la Liga, y el sexto de la Liga, con una diferencia entre ellos de 17 puntos, en España se hablaba que el Real Madrid iba a aplastar al Barcelona, y algunos sí. más ecuánimes decíamos que no, porque es esta, ¿cómo se puede decir?, esta vieja regla, ¿no?, de que un clásico es un clásico. Estés como estés en la tabla. Estés como estés. estés o sea, cuál entonces, sea tu situación. Exactamente, y era evidente que el FC Barcelona iba a salir a jugar con todo, ¿por qué?, porque ganarle en la semifinal de la, Copa, de la Supercopa de España, al Real Madrid, pues iba a traerles un aliciente, ¿No? Motivarlos para no solamente buscar levantar ese título, sino empezar a remontar puntos en la Liga Española y para el Real Madrid, pues más allá de, de la motivación que te da jugar contra el Barcelona de ganar y demás, pues es mantener el ritmo, ¿No? Y, y porque este tipo de, de partidos de repente pueden ser la puntilla para irte hacia arriba o que se te caiga toda la, toda la misión, ¿No? Entonces, en un muy buen partido de, de fútbol, muy, muy bueno, el Barcelona demuestra con esta nueva camada de jugadores muy jóvenes, trae una media como de 22 años el Barcelona, y gracias a Piqué, a Busquets, a Jordi Alba, y ahora a Dani Alves, se eleva esa media, pero chicos con muy buenas hechuras, jugando muy bien al fútbol, me, me gusta mucho cómo juega Gaby, me gusta mucho cómo juega Nico, a mí no me gusta cómo juegan Sufati y Pavel pero el que me encanta es Pedri. Pedri, Pedri me parece muy buen Real jugador. Real. Una lástima que le haya dado este, frío jugar en, en el Real Madrid. Pero bueno. <risa> eh, él, él, y en palabras de él, él, dice que el Real Madrid lo rechazó, pero que qué bueno, que porque hacía mucho frío en Madrid. ¿Okay? No sé si en, Valde, en Valdebebas o en la ciudad de Madrid. Pero bueno, eh, el FC Barcelona le compite de tú a tú a un Madrid que jugó mal al fútbol. ¿no? Eh, el plan era aguantarlos y contragolpearlos porque el Madrid se sabía superior en, Ay, en ese rubro, pero eh, no sé si, si Carlos Ancelotti no, no pronosticó que el de enfrente también compite, que el de enfrente también te puede meter gol y que el de enfrente a lo mejor puede tener una dosis de fortuna, ¿no? O incluso que los tuyos pueden fallar. El primer sí. gol del FC Barcelona viene de un, re, de un rebote. Militao sí. despeja la pelota y le pega en la pierna a a Luke de Jong, a Super Luke de Jong, ya le dicen ahora.
0: Otro otro que amplía la medida de edad del... del, del. <ríe> <ríe>
1: cierto,
2: cierto. <¿no? ríe> ah, previo empate el marcador Luke de Jong, previo gol de, de Vinicius, en un error precisamente de, de Sergio Busquets, pierde la pelota contra Karim Benzema y Vinicius que está en estado de gracia, pues la, las que toca ahorita las mete, ¿no? Pero uh -huh. pese a eso, al empate, durante el segundo tiempo el FC Barcelona... Eh, eh, desplegó muy buen fútbol, incluso puso en algunos lapsos del partido contra las cuerdas en Madrid, pero bueno, bueno no, no la alcanzó al final del día, ¿no? Bueno, cayeron un par de goles más y, y en la prórroga, eh, en una contra, en, en la debilidad de, del jardinero, recordemos bueno, que, bueno. Que, que Xavi Hernández toda su vida se ha quejado de las contras. Así Xavi es. Hernández dice que los contragolpes no es fútbol. Así es. Lo no le gusta está. el fútbol de transición, creo que está equivocado. Está totalmente equivocado, es parte del
0: juego. Cre creo eh, que ha demostrado a Xavi Hernández ser un, un muy buen entrenador, creo que va aprendiendo, era lo que necesitábamos. Eh. En entregas pasadas a mí me preguntaste cómo iba a salir Barcelona de este hoyo y te lo dije, con la cantera. Y Xavi Hernández ha hecho muy bien el trabajo con
2: la cantera. Mira, vamos a, a poner en perspectiva esto muy bien. Sí, Xavi Hernández es, está haciendo buen trabajo con con estos chicos de la cantera, pero recordemos que muchos de estos jugadores los debutó Ronald Kuman. Sí, y no Ronald Kuman les echó el ojo, Ronald Kuman los llevó a subir al primer equipo, el ejemplo está en Ansu Fati, en Gaby, en Pedri, en Nico, él los subió, ¿no? Y lo que ha hecho Xavi Hernández, tomando en cuenta que pues no hay lana para traer a, a más gente, bueno, ahorita ya pudieron inscribir a Ferran Torres tras la renovación de Samuel Mutiti. Pero en realidad el FC Barcelona no tiene lana para fichar, entonces tiene que hacer uso de la cantera. Gracias. Perdón. Y Xavi ha hecho buen trabajo con los chicos, ¿no? Esto no no es de un día para otro, yo creo que estos jugadores ya van a estar compitiendo al máximo nivel o de tú a tú contra equipos como el Real Madrid, eh, el, el Bayern o, o algún otro de estos nuevos ricos. Y en, en la superhuesa
0: Europa League.
2: Ah, bueno, güey, o sea, con lo demostrado hoy, con lo demostrado hoy, yo creo que el Fútbol Club Barcelona puede, puede ganarle a Europa al hijo. Ahora, ¿cuál es lo, lo otro que está pasando con Xavi Hernández? Y hay que ser bien, bien honestos para que te lo digo. El fútbol español ahorita está en una crisis de arbitraje terrible, wey. terrible, cabrón. yo neta, güey, he visto mejores arbitrajes en las canchas de fútbol 7 que están acá arriba. Neta, güey, neta te lo digo O sea, la verdad es que el arbitraje que vemos en la liga española semana a semana Es nefasto, güey y, y, y el tema es que no se ve mejora cada vez es peor eh, En este partido vimos por ahí algunas jugadas Por ejemplo, eh, se, se habla mucho de, de cómo juega Casemiro Que es un jugador duro, sucio Y que a veces se le perdonan mucho, muchas tarjetas amarillas pues hoy Gaby, mínimo le perdonaron una. Eh, Sergio Busquets le, le mete un manotazo intencionado a, a Vinicius Jr. enfrente del árbitro de roja y no lo marcan. No lo marcan y el bar no interviene. Y, y la jornada pasada nos encontramos con error tras error tras error. No solamente en los juegos de los grandes, ¿no? Yo creo que los equipos grandes, lo que es el, el FC Barcelona, el Real Madrid, la Tresco de Madrid, son equipos que no deberían de quejarse por arbitraje, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos bien que en todas las ligas, al equipo más poderoso, siempre sí. se le ayuda. Sí. Pero ya lo de lo de estas jornadas ya es impresentable. Güey. En, bueno, el, sí. en el Valencia-Real Madrid, güey, se dan dos errores increíbles. Le regalan un penalti al Madrid, güey. Neta, que dices, güey, esto no es penal en ningún lado,
1: cabrón. A ver,
2: amigo, no? a ver,
0: amigo, dime. A ver, bueno, en principio yo quiero que, que nos cuente Jime cómo es vivir en un grupo de WhatsApp en el que hay un madridista y un barcelonista, porque nos estábamos escribiendo y Jime solamente estaba, este, riéndose.
3: Sí, Ajá. yo solo me reía que de nosotros.
0: <risa> de nosotros. No, ¿tú cómo viste el partido, Jime? Y porfa, pues, incluyendo lo que nos dice el chino del arbitraje, yo tengo una entrada de terror aquí en la memoria de este en el una Athletic, que no sé si se acuerdan de este Chimi Ávila, como prácticamente le quiere romper. Este, ah, ya, Jime. sí, sí, sí. No, este, está, este, criminal, pero dinos, Jime, ¿cómo, cómo viste el partido? Y pues, ¿Cómo ves tú
3: en este contexto? De... El, el partido en sí no lo vi, fui siguiendo un poquito ahí el gusto de lo que decías, el minuto a minuto en, en Google, y uh -huh. lo que ustedes iban reportando en el, en el grupo, Entonces, era, era, lo que, era lo que me daba una idea de cómo iba esto. Pero respecto a lo que comenta Chino del arbitraje, sí, o sea, está, está muy fuerte esa crisis que están teniendo ahorita ahí en España específicamente. Justo del partido del Valencia vi por ahí un tuit que pone el equipo de ¿Ya? Valencia en donde pone lo de los robos en Madrid empieza a ser algo repetitivo y arroba a la casa de papel.
2: Sí, sí, sí. <risa> Entonces, Hombre,
3: y todavía Piqué le pone la cereza y dice, no digan alto porque los pueden sancionar, ¿No? Entonces, ahí ya empieza a, a expresarse la molestia, ¿No? Del Valencia, como dices, marcando todo a favor del Madrid. Híjole. Pero
2: ¿Sabes qué, qué pasa ahí, Jiménez? Bueno, yo, yo resalto dos cosas de ese de ese tuit que pone el Valencia. El primero me parece lamentable que un equipo salga a, a escribir eso. Porque está acusando directamente a la liga, bueno, al árbitro, ¿no? Que está robando ese claro. partido, ¿no? Y al Valencia se le olvida que 10 minutos antes de que pusieran ellos ese tweet, 20 minutos antes de que ellos pusieran ese tweet, no le marcaron un penalti al Madrid por mano en el área del, del Valencia. Uh -huh. Exacto. Ok, esa es una. Y, y está mal porque pones en duda la competición en la cual tú participas.
3: Sí. Y está mal. Sí, claro.
2: Eh, no. eh, y pones eh, en duda lo que hacen tus compañeros de profesión, etcétera, etcétera. Lo de Piqué, pues bueno, defiende mejor él en Twitter al Barcelona que lo que defiende en la cancha, la verdad. ¿Es, y, real. Y, es, es real. real? Es real, es real. Es real, Eso y, y lo único que demuestra a Piqué es que quería desviar la atención y se le olvida que juega en el FC Barcelona, uno sí. de los equipos más beneficiados por el arbitraje en España. El y fútbol en, Club Barcelona y en y en Europa amigo o sea, ¿En hay que Europa? recordar, hay que sí, recordar
0: sí, el ¿no? iniestazo es producto de una mano que no se marca en una, en, 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 ¿Una? Por, por lo menos es a ver a ver una pon atención chino ese gol de Iniesta es producto de una mano que no se marca en el área del Barcelona este en ese Chelsea contra Barcelona <risa> El eh, robo algo. de
2: Stanford Bridge, güey. Sí, en Stanford Bridge. El Chelsea Dime, estamos viviendo Log historia, ¿eh? Log esta Log es la VT primera igual. vez. Que, esta es la primera vez que Pavel reconoce. No, no, no. Siempre lo... algo sobre el robo de Stanford Bridge. Nunca lo, lo ha reconocido. No, para
0: nada, para nada. bueno contigo. No, ¿cómo? Contigo para debatir puedo decir lo que sea, pero, pero no. Los, los,
3: bueno, pero los aquí los ya quedó también. grabado.
0: Ya ha quedado grabado. Creo que,
2: que ese tema fue, fue un robo realmente. Bueno, está el robo de Stanford Bridge, está la famosa remontada contra el PSG y así miles de ejemplos. De hecho, eh, se sí, ha sí, llegado. Ese de sí decir... era
0: penal. Ese sí era penal contra mi Luisito ¿Cuál? Suárez. Contra mi Luisito Suárez. Y
2: perdóname. Mi perdóname. Luisito Suárez. Luisito Suárez. No, bueno. ¿Qué, qué, qué? Y me no, vas a decir que Mascherano no debió, no debió haber sido expulsado después de que casi le parten dos el tobillo a Ángel y María. Bueno,
0: es que el fideo es el fideo y pues el fideo cae mal, güey,
3: la neta. Entonces, La verdad no quería tomar partido, pero sí cae mal.
2: ¿Ya ves? <risa> es que, ¿cómo te pones a decir? No, no, no. O sea, ¿cómo te pones a decir? Que, que un árbitro está beneficiando a otro equipo, cuando tu equipo ha sido beneficiado n cantidad de veces esta misma temporada se sabe, exacto en España incluso se ha, se ha llegado a decir que el, los beneficios al Barcelona esta temporada, los beneficios arbitrajes ha sido porque buscan que el FC Barcelona siga compitiendo en la liga porque de no ser así o sea, si el Fútbol club Barcelona queda fuera hasta de la Conference League, we, son ingresos menores para la liga. Sí, y eso en todos lados se
0: cuida O sea, uh -huh. las ligas no van a permitir que los equipos que les generan dinero por su representación mediática, por ejemplo, hay que decirlo, la liga, ¿cómo no lo vamos a entender? Si la liga... En el partido más visto a nivel mundial, el Real Madrid contra Barcelona es el partido de cualquier deporte más visto en el mundo. Pues porque se lo llevan a, a este, la Supercopa, se la llevan a, a otros países. La Liga se justifica que hay una internacionalización de la Liga. Yo desde mi perspectiva le diría, pues dejen de hiperlactar, hiperlactar porque la realidad es que no necesitan llevárselo o sea, no uh, necesitan llevarse ese partido el partido de Boca Juniors contra River Plate fue de los más vistos porque se llevó a cabo en el Santiago Bernabéu por eso fue de los más vistos, porque además la final de una Copa Libertadores y que te la llevaras a otro país por el contexto violento en el que viven los argentinos no entiendo por qué, pero fue más visto no porque fuera la Copa Libertadores los europeos no ven la Copa Libertadores no. Fue el más visto porque se jugó en España y se jugó en el Santiago Bernabéu. Entonces que la liga a mí no me venga a decir que lo que estaba buscando es internacionalizar este, a la liga porque la realidad es que ya está internacionalizada desde hace muchos años. Aquí dos, dos ejemplos. Claro. El chino y yo somos fans de nuestros equipos desde hace más de 25 años. O sea, no me vengan a decir a mí, no me vengan a decir que, eh, este, que no es por dinero real y, y esto que tú dices lo van a hacer o sea la liga le conviene más que esté compitiendo por personas como tú y como yo al Barcelona o el Real Madrid en la situación en la que estén porque los vamos a ver porque vamos a generar dinero por transmisión por publicidad aquí están nuestros jerseys o sea,
1: okay,
0: <risa> sabes o sea no me vengan creo que es un mal pretexto y que al final pues con estos constantes errores siempre están en la tablita, en la discusión, en la referencia de la poca credibilidad y que además es muy fácil decirlo. Nos vamos al error humano. Bueno, y entonces el VAR para qué existe? El sí, bar sí. Para sí. Qué está ahí,
2: ¿no? sí, sí, sí. Sí, la verdad es que está muy mal la Liga Española en este tema ahorita. El arbitraje es muy malo, errores en todos los partidos, eh, eh, temas que de VAR de que deberían de, de intervenir, el VAR no interviene se quedan callados, por ahí se dio en el partido de, de Mallorca contra el Barcelona, en el que le marcan un juego de lugar a, a Gaby precisamente y se ven las imágenes como el, el, el encargado del VAR está trazando las líneas con el dedo. Güey. Exactamente. Con el
1: dedo, güey
0: o sea,
2: estamos hablando de la que hasta hace cuatro años era la mejor liga de Europa. Güey.
0: Fíjate. Del mundo. eso Y eso hay que decirlo aquí, bueno, ya lo hemos mencionado nosotros. ¿Cuánta plusvalía ha perdido la Liga con la salida de Cristiano Ronaldo y de Lío Messi? ¿no? Una. Después, la siguiente referencia es Pueden estar el Real Madrid o el Barcelona, pero también hay una especie de apoyo continuo a que el Atlético de Madrid siempre esté compitiendo. El Atlético de Madrid, hay que decirlo, no ha tocado el tema, eh, es uno de estos clubes que de manera extraña eh, se han pasado el fair play eh, financiero por el arco del triunfo, entonces también ahí hay una especie de concesión de la buena voluntad para que estos equipos estén compitiendo cuando la realidad es que no tendrían cabida en, un, en, un, en una liga como la liga española entonces ¿qué te puedo decir? además eh, me insisto, a, hace poco platicábamos cómo el error humano, yo sentía que le quitaba eh, el bar Cierta eh, cierto que el bar le quitaba al fútbol, ¿no? Que el bar le quitaba esencia al, mm. al fútbol, porque pues teníamos que vivir bajo la condición del error humano que era a través de la interpretación del de referido en el campo. Pero cuando es tan constante, te preguntas, ¿en serio? ¿Cómo estás profesionalizando a tus árbitros? Aquí en México tenemos una escuela de árbitros que además es dirigida por este Bricio eh, pero en España seguramente las condiciones son otras, son mejores perdonen nuestra idiosincrasia pero es la realidad, seguramente en España eh, un árbitro se prepara de manera distinta no eh, No sé si el error humano sea la justificante clara para siempre estar justificando el beneficio que tienen los equipos grandes ¿no? a la hora de competir pues
3: sí sí exacto o sea hacer uso de las claro, herramientas sí, que se tienen y pues sí o sea es que cuando son como dice Chino y como dices Pavel o sea cuando ya son errores tan constantes y no sé o sea sí sí te hacen pues pensar qué qué está pasando ahí no
0: así es así es o cómo entrenas el criterio de tus de tus de tus jueces en el campo porque además
3: que si sí, unas ¿Cuál? jugadas parecidas, las marcas diferentes, ¿no?
2: E ese tema de, de, y es un este tema programa. también de, de, de reglamento, Jiménez, lo que tú mencionas, la famosa sí. interpretación. Era, era, es, y ese es el punto al que quiero llegar. A ver,
0: ya dijimos reglamento, reglas, faltas, todo este rollo. ¿Cuál es la profesión a la que más debería pegarse en el arbitraje si estuviera uh -huh. en el campo? Es pues el derecho. Y el derecho no se interpreta, el derecho es muy específico. El derecho tiene una referencia explícita de lo que está haciendo. Las jugadas no deberían de ir a interpretación. No. La ley es la ley. Exactamente. Tienes que hacer cumplir, ¿no? Y, y en, este, en este rollo creo no. que es lo que le ha
2: faltado a, a la liga. En fin, esperemos que el, que el fútbol español salga de esta crisis de arbitrar lo antes posible por el beneficio de, de ellos y de los que vemos la, la liga española, ¿no? A mí, por ejemplo, no me gustaría que esta liga terminara hablándose más de arbitraje que por el trabajo que han hecho los equipos, ¿no? Y evidentemente el, el mío, pero... O, o que se, eh, se pusiera en tela de juicio el trabajo de, de los equipos, que se justificaran muchas cosas a raíz de los trabajos arbitrales en España. Oye, China, te voy
0: a dar una noticia. Prima, te voy a dar una noticia. No sé qué opinan ustedes al respecto. Se está llevando a cabo la Copa Africana de Naciones. ¿No? ¿Quién creen ustedes que es el encargado del bar en tres partidos? Uh
1: -huh.
0: Fernando Guerrero, el cantante. Árbitro mexicano que se ha caracterizado por ser un espectáculo dentro del campo. Ya, exactamente, esa era la que quería yo percibir. ¿Cuál es, ¿Cuál es la referencia que nos dan ustedes con respecto a eso? Fíjate, en un, en un torneo internacional que es a lo que voy, hay que decirlo no tan mediático, nadie está hablando en la Copa Africana de Naciones y hay muy buenos jugadores en la Copa Africana de Naciones. ¿no? Ahí está Sadio Sané dando la cara este, en, en la Copa Africana y, y, y yendo a jugar. Este, eh, Sadio Mané, perdón en Senegales, que está dando la cara por el, el Liverpool en la, en la Copa Africana este, pues, no sé si haya, no sé si la, la FIFA verá los partidos de México o los arbitrajes, como para que digan, ah, vamos a invitar ¿tú?
3: pues sí debería de, ¿no? <risa> Muchacho, da buen show
0: quiero, quiero hacer un José Ramón Fernández y, y mandarle una carta a la FIFA y así de, güey, este güey, no Conozco un güey que le dicen el diablo que. que le dicen el diablo que arbitra aquí en Cuachas. Arbitré no, mejor. mejor que este cabrón. Entonces. Sí, está, está difícil la situación. Pero en fin. Así es, así es. Entonces, pues amigos, estamos llegando al final de. de. de este capítulo. Voy a decir una frase que dice. Este el señor Murrieta en bien que nunca he entendido por qué lo dice, pero vamos a brochar que se inter puede interpretar de muchísimas formas. <risa> este, no sé por qué lo dice, pero el buen Heriberto, fanático del Atlante, campeones de la Copa este, de Expansión. <risa> qué rico y lo escucha eso. Pero, este, bueno, saludos a Daniel Eriberto Murrieta, si nos está ahí. Este, vamos a llegar al final de lo que nos corresponde en este episodio, y hoy... La persona que nos trae una recomendación para nuestra famosa, aclamada y más seguida. Ahorita los seguidores se nos van a ir a 3000 porque es lo que vamos a hablar, de lo que les interesa. De mercado. <risa> mercado ahorita mercado. se va a
3: ver el pico de los seguidores.
0: Así es, Jime. ¿Y pues qué traes hey. para nosotros?
3: Pues miren, les voy a recomendar en esta ocasión a un grupo mexicano
1: okay.
0: que se
3: llama... No sé si los han escuchado, espero que sí. Rodrigo y Gabriela.
0: Rodrigo y Gabriela, no he escuchado a Rodrigo y Gabriela.
3: ¿No los he escuchado, Juan?
0: No, los he escuchado.
3: Bueno, Qué mala agua. onda soy. Ah. Bueno, estos muchachos, déjame decirte, son oriundos de la Ciudad de México. Okay. Y ellos tenían aquí una banda de eh, metal, de trash metal, si no me equivoco. Entonces, oh, sí. aquí no les fue nada bien. Se fueron a Europa, específicamente a Dublín. Donde empezaron a tocar en diferentes pubs, pero ya de este se dedicaron más como pues sí a covers y todo, pero ellos son, ellos son guitarristas los dos. Okay. Entonces, ahorita, pues realmente lo o sea, tocan guitarra, guitarra acústica.
1: Okay.
3: Y es, pues es rock, es como folk, entonces hacen ahí un, un, una mezcla bastante interesante, bueno, un, un, un ritmo, unos ritmos bastante interesantes. Tienen ya, creo que si no me equivoco, como seis discos. Desde 2006 Hola, están activos, en 2006 editan su primer su primer disco. Y pues son unos guitarristas bastante talentosos, han colaborado incluso con... Eh, este, ay, ¿Cómo se llama? Rock Trujillo, el de... Ah, Robert Trujillo, de Metallica. De Metallica, justamente. Ellos son super fans de Metallica, de hecho han colaborado con él, ahí haciendo ¡Órale! un cover de, de rolas de Metallica. Este, han hecho ah, como también de, sí, de Stairway to Heaven, también han participado en, en, algunos, en algunos soundtracks. He colaborado con Hans Zimmer también, entonces los muchachos han, han, lo han hecho muy bien, obviamente no, empezaron, no. A triunfar, empezaron a triunfar mucho en Europa, en Estados Unidos, aquí no eran tan conocidos, pero ya tenían un rato en los cuales ya están siendo más reconocidos aquí también en México, son muy talentosos, échenle ahí un vistacito en, en YouTube, les puedo recomendar Hanuman para que empiecen, así se llama la rola, Okay. este y de ahí síganse a lo que a lo que les gusta les va les va a, les va a gustar o sea, tienen un, un proyecto muy, muy, muy llamativo
0: oye está está super chingón porque eh, es una es una recomendación fuera del mainstream por lo menos para nosotros y sobre todo que tenga tanta pues, tanto contenido y que lo hayamos dejado de lado entiendo por qué se fueron no o sea <risa> nosotros los <Perfecto>. conocemos <risa> Pero, este, órale, pues es una buena recomendación para, para, para la gente que nos escucha, para nosotros mismos, además, sorprenden los datos, ¿no?, de las colaboraciones que claro. han llevado a cabo, este estos featurings que además no vemos. A ver si le podemos dedicar a este, eh, en este, uno de nuestros episodios, un programa a la conmemoración de los, de, no me acuerdo cuántos años del Black Album de Metallica, para que hablemos de los covers que salen en esa... No sé cómo decirlo, porque a mí no me gustó, pero pues tenemos a gente de la calidad de, de este Hash o J Balvin haciendo covers de, de, de soundtracks del Black Album de Metallica, que dentro de los cánones de lo que es de la música en metal, no sé si sea lo correcto, creo que musicalmente está bien hecho, pero para nosotros que somos rockeros metaleros, pues no sé si nos cayó tan bien que, que se... Ultra jara, así uno de los álbums más... Más... Conocidos e, e Icónicos del rock, este, por, los, por lo menos de las últimas tres décadas. Entonces, este, a ver si luego lo platicamos, pero oye, qué chido, Rodrigo y Gabriela están en... Uh -huh. Los podemos encontrar en las plataformas, supongo, y... Así en, es,
3: y me parece YouTube, que ¿no? su arroba es Rodgap en, en las redes sociales. ok. Entonces por ahí búsquenla, pero la verdad es que tienen muy buenas, muy buenas rolas, todo es guitarra nada más. Entonces hacen, la verdad es que muy, 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 muy interesante el proyecto. Está bastante bueno. Qué Chequen.
0: bueno, qué bueno, Jimmy. Muchísimas gracias por la recomendación. Avisarles, amigos se viene el nuevo disco de Muse. No, 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 sí, todavía, no sí.
2: todavía no, amigo, todavía no. Llamelo.
0: Pero es, pero es en este año,
2: es 2022. Pues mira, te... De... Por lo pronto, mañana eh, sale su nuevo single, Once and Down. Incluye video, lo anunció, todo se, se dio a conocer, porque Matt Bellamy hace unas semanas, hace un Instagram Live, en el que, dicho sea de paso, hace mal, pero bueno, va manejando y nos pone por ahí un, un minutito de la, de la canción, e incluso podemos ver a, ¿A, su, a hijo? su hijo, roqueando durísimo y de ahí se empezó a desatar una serie de cosas en, en redes sociales no principalmente en Instagram y en y en Twitter y eh, hace unos días la banda bueno la semana pasada la banda anunció que el single tiene el nombre es Once Stand Down y que va a salir a la luz mañana ya completo
0: oye se vienen un montón de discos así una ola de, de, de discos nuevos ya hablando de lo que está anunciando Muse, se viene nuevo disco de Korn, The Lamb of God, Cogitna Cambria, The Devil Driver. así Un montón de, de bandas estarán presentando nuevo material este año, muchos de ellos en, por lo menos en el primer trimestre del 2022. Entonces por aquí vamos a irles anunciando cómo, cómo se va presentando esto. Este, le, le compartí al chino Start the Healing de Korn y me dijo que lo peor que le ha pasado a Korn, este, pues es uh, a raíz de Jonathan Davis, ¿No? Culpaba de esta decadencia musical de Korn por Jonathan Davis, y yo le dije algo, el peor error que hacen los músicos es dejar las drogas, porque cuando las dejan, <risa> hacen puras pendejadas. No es un consejo de salud, pero sí de esencia musical. Entonces,
3: <risa> no es el mejor consejo que se les puede dar. Bueno, no sé, o sea, es que bueno el problema es que justo nos tenían acostumbrados a A consumir a drogas. las producciones de drogas. Ah. Como por ejemplo, Smashing Pumpkins que nunca consumieron. Ah,
1: Creo
0: bueno, que ya después sí, claro. Billy
3: Corgan cuando ya ahora sí ya podría decir que ya consume. Pero, o sí. sea, pero mientras sus mientras sus mientras fueron sus mejores años, incluso digo tuvieron varias bajas de, de en su rotación en su, en su alineación por esos problemas, ¿no? En, que, en los cuales Billy Corgan no aceptaba. Que, que, que consumieran esos, drogas. Consumieran. Así es. Entonces, ¿no? sí, sí pero... el problema es cuando nos, nos acostumbran ya a, una, a, a, un, a un ritmo, ¿no? A, un, a, una, a una cierta, pues, no sé, producción o lo que sea y ya después dejan, cortan o dejan eso y ni modo, cambia todo.
0: Oye, qué buena banda, me gustaba mucho Smashing Pumpkins, me gusta no tanto, pero sí me gustó Swan, y este me hiciste recordar Nine una de las mejores canciones que he escuchado en mi vida este estaría bueno saber qué está haciendo Billy Corgan vi a Billy Corgan junto a este, eh, Jack White haciendo algunos jams en una presentación acústica para la BBC me parece este muy bueno, quien pueda ir a ver, eh, a escuchar el, el disco de Jack White de Lazareto, este, es un súper discaso, buenísimo, 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 porfa, escúchenlo, y pues ya, ahí les vamos anunciando, eh, conforme los grupos vayan dejando las drogas, pues, dejaremos de seguir compartiendo sus álbums, porque pues, insistimos, creemos que eso es lo que hace que vayan a la decadencia, ya, ya, ya les drogo, por de por vida, y ahí está Kit Richards, que sigue vivo, ¿no? Este, este, y sigue haciendo música, entonces,
3: pues, ya, porfa,
0: ¿No? Este... ¿no?
3: tomen esto como un consejo de salud.
0: Sí, sí, sí. O sea, mira, imagínate, Jonathan Davis en sus ondas de que, pues, está sanando, ¿no? De, con consumo de drogas. Brian Headwatch, que se volvió cristiano, y regresó a... Es
3: lo que te iba a decir. ¿Quién, este... ¿Quién se nos había hecho cristiano de Head?
0: Y, y, y además, este, Head eh, evangelizó a Fielding, ¿no? Y Fielding se volvió este... Cristiano, y ahora Philly dejó con, corn. Philly no está con Corn ahorita porque está en un tema de he revivido los demonios que tenía y necesito curarme porque o sea, está chido, pero no mames están, están colgados con, con algo que nos tenían acostumbrados, entonces sí a medida que los grupos estén dejando las drogas, dejaremos de compartir sus
3: Mira, sus nada, en contra de, nada en contra de la región, pero tengo una palabra, ¿Sí? terapia listo
0: <risa> Sí, por supuesto ¿No? Rehab <risa> Rehab is not the answer. Ya ven, esta, ¿cómo se llamaba esta, la de
3: Amy? Amy, Amy Winehouse.
0: House, este, fue a Rehab y terminó suicidándose. Entonces, tomen eso como. Ella
3: hey, como... tenía muchos, muchas broncas más severas.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, una de las mejores este, eh, intérpretes femeninas que hemos escuchado en los Por últimos 20 años. ¿no? Sí, de lejos. De lejos. De lejos. Pues bueno, amigos, llegamos al final. Jimen.
3: Yay, Pues muchas gracias, nos vemos la próxima semana con más. Chino,
2: Chino. nos vemos la, la próxima semana, mañana se juega la otra semifinal de la Copa, de la Supercopa de España, y seguramente el Real Madrid estará jugando contra el Atlético de Madrid. Una nueva final. Cha,
0: cha, cha. Una nueva final, este, ahorita están jugando Tigres contra Santos, Este va ganando el Santos 1-0, entonces vamos a ver con qué pretexto nos sale Miguel Herrera eh, y ya se los platicamos la próxima semana. Chilo,
3: Perfecto.
0: Jimmy, un abrazo, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Muchas
3: gracias. Nos vemos. Y vayan
0: por su giveaway, acuérdense, son unas tazas y aparte Echa. Chino y yo. Nos cuentan y, qué les parece el nuevo sencillo de Muse y nos cuentan qué les parece el nuevo sencillo de Muse. Este Jimmy y yo también ahí apostando Chino y yo para apostando el lunes. este para saber que, quién quién va a regalar las tazas y los vasos. Este, vayan al giveaway estamos regalando dos tazas una blanca y una negra entonces este, participen la idea es que nos sigan acuérdense sigan en todas nuestras redes sociales pero que nos sigan aquí vale este, les mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana amigos